0: Nous sommes là, un podcast sur les questions de migration, épisode 11 d'une série d'épisodes en trois parties, consacrée à un phénomène que l'on trouve en Suisse. La peur du changement pour les habitants de l'agglomération du Locle et ceux des petites villes. Nous sommes là pour comprendre comment, dans les communes de Belbe, Agneau et le Locle, les habitants perçoivent-ils leurs environnements et comment cela influence-t-il leur perception de la migration Je m'appelle Virsa Gervala et je salue autour de la table Mireille Grosjean, habitant du Locle. Bonjour. Bonjour. Jérôme Heim, habitant du Locle également. Bonjour. Bonjour. Et puis, Monsieur Cédric Duprat, conseiller municipal du Dicaster de l'urbanisme, de la mobilité durable et de l'agglomération. Bonjour. Bonjour. Et enfin, une experte de la mobilité, Joëlle Fellmann, chercheuse au Forum Suisse pour la migration. Bonjour. Bonjour. Nous voici au cœur de la commune du Locle, dans sa salle communale à l'hôtel de ville, et c'est tout naturellement que je m'adresse en premier lieu à vous, monsieur le conseiller municipal Cédric Duprat. Pourriez-vous nous expliquer, et aux éditeurs, en quoi la commune du Locle est particulière
1: Merci beaucoup de l'invitation. Euh, le Locle, c'est 11 000 habitants, c'est 8 000 emplois, c'est 900 ans d'histoire C'est la mer commune des montagnes de c'est le berceau de la Révolution de 1848. C'est une ville, à l'instar de celle de la Chaux-de-Fonds, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son urbanisme horloger, et ce depuis euh, depuis 2009. C'est euh, 28% de ressortissants étrangers provenant de 90, euh, 90 pays différents. C'est une, une ville qui est inscrite dans une agglomération de 50 000 habitants avec euh, La Chaux de fonds désormais les Brennais. C'est une région historiquement fortement industrialisée et par conséquent aussi c'est une terre avant tout de migration, une terre d'accueil euh, pour différentes raisons, pour des besoins de main d'œuvre et puis aussi d'installation des futurs, des, des différents migrants qui au fil des siècles sont venus euh, dans cette magnifique contrée dire aussi que le Locle vient du mot lac euh, puisque les premiers habitants sont venus euh, dans cette région parce qu'il y avait de l'eau, source de vie, source d'énergie euh, et puis ils se sont installés, ils sont restés et l'ensemble du centre-ville est construit sur pilotis. ce magnifique hôtel de ville est lui-même sur 1244 pilotis.
0: Voilà une magnifique description, presque une carte postale de cette ville. Est-ce que c'est une agglomération Est-ce que c'est une grande ville C'est une petite ville Donnez-nous des chiffres.
1: C'est une ville de, de proximité, c'est une petite ville à taille humaine, mais prise dans une agglomération de, comme je l'ai dit, de 50 000 habitants avec la ville de la Chaux-de-Fonds. Euh, la particularité des villes de l'Arc jurassien c'est que la délimitation entre le, le paysage, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, urbain, est fortement délimitée, puisqu'on se rend compte direct, tout de suite, euh, qu'on tout d'un coup, ben, on, on arrive en forêt, ou bien on arrive dans un champ, il y a... On n'est pas sur des agglomérations qu'on pourrait trouver sur le plateau où parfois on a des difficultés à dire si, euh, oui ou non, on sort de, de celle-ci. C'est une des spécificités de, de nos régions où la délimitation urbaine est fortement euh, euh, marquée.
0: C'est surtout une ville frontalière aussi. Comment est-ce que vous gérez ces questions liées à la migration, à ces entrées, à ces sorties euh, presque quotidiennes
1: Oui, alors effectivement, tout comme les Brennets, la ville du Locke, les Est une région euh, frontalière. Euh, il y a l'agglomération urbaine du Doubs euh, qui comprend... Euh, C'est une plateforme de discussion entre les différentes autorités côté française et euh, suisse, le loc la chaux de fonds les Brenets, morteau villers le lac notamment, jusqu'à Besançon, le cas échéant. C'est vrai que c'est aussi parfois source de conflits, de crispations. Il ne faut pas se, se le cacher. À partir de 2006, il y a une augmentation drastique du nombre de travailleurs frontaliers sur territoire communal, où effectivement on a, on a entre 25 000 et 30 000 véhicules jour qui traversent le centre-ville. Pas uniquement des pendulaires, mais quand même dans un, un certain nombre, avec ben, un impact sur le bâti, sur la qualité de vie euh, au sein de, de l'hypercentre. Et puis, heureusement, euh, il, y aura, il y a des perspectives. Il y a aussi la mise en place de différents processus, notamment éco-industriels, avec les entreprises de la place, pour encourager les plans de mobilité et autres euh, leviers à disposition des, des collectivités.
0: Donc, vous devez certainement euh, composer avec la conjection du, du trafic, avec le stress de la promiscuité, ce genre de, de choses, mais on y reviendra un peu plus tard. Quelques mots sur le LOCLE. À l'instar des deux autres communes, BELP et Agneau, le local a été aussi sélectionné pour être un objet d'études et de recherche très spéciales, consacré justement à la question de l'impact des changements dans l'environnement, au niveau du quartier et de la ville pour les personnes qui y habitent. Dans quelle mesure les bouleversements de notre voisinage immédiat influencent-ils notre perception Parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire Comment les nouveaux bâtiments, les nouvelles rues et la croissance d'une communauté affectent-ils la perception de la migration Telles sont donc les questions que le Forum suisse pour la recherche sur les migrations a consacrées à une étude mandatée par la Commission fédérale des migrations. Joëlle Fellman, vous êtes chercheuse auprès du Forum suisse sur la migration et vous êtes responsable de l'étude parue sous le titre « Vivre ensemble et côte à côte dans les communes suisses. Migration, perception de la population résidente ». Expliquez-nous un petit peu, pourquoi ce projet avec nous Nous avons l'horloge qui sonne et ça nous donnera peut-être le rythme. Euh, pourquoi ce projet euh, Pourquoi cette approche Et en quoi est-elle aussi particulière, cette recherche
2: Euh, je pense qu'à l'origine de la recherche, il y avait vraiment un questionnement donc, entre la Commission fédérale de, de la migration et le Forum suisse pour l'étude d'immigration euh, sur le fait qu'il existe genre, en fait, une multitude d'études euh, voilà, sur euh, le phénomène migratoire, les processus, les dynamiques, etc., aussi le vécu des migrants... Euh, notamment en termes d'intégration dans les sociétés d'accueil, mais en revanche, justement, beaucoup moins, voire pas du tout en Suisse, sur euh, l'impact, le ressenti des populations qui sont euh, des populations résidentes. Euh, donc voilà, on est parti de ce constat-là pour, euh, pour lancer cette étude. Euh, par rapport à la démarche, euh, effectivement, elle est particulière, elle est, elle est participative. On a vraiment souhaité aller... Euh, À la, re, à la rencontre de la, de la population résidente. Euh, et ça s'est imposé à nous parce qu'on avait vraiment le souhait de recueillir des réactions les, les plus spontanées possibles, de toucher un large public, toutes les, toutes les générations des personnes qui sont installées depuis plus ou moins longtemps, voilà, des, des hommes, des femmes, enfin voilà, on avait envie d'un panachage. Et euh, on a aussi souhaité utiliser des méthodes de recherche finalement qui sont un peu plus ludique que ce qu'on connaît d'ordinaire, euh, notamment en utilisant des, des tablettes électroniques sur lesquelles on avait en fait quelques « jeux, jeux », entre guillemets bien sûr, avec une visée scientifique, mais malgré tout, euh, d'utilisation euh, voilà, plaisante dans un contexte qui est aussi… Euh, on a, oui, on a souhaité avoir des, des rencontres plutôt dans un contexte détendu, notamment au Locle, où c'était dans le cadre d'une fête de quartier en fait.
0: Vous êtes surtout beaucoup déplacé physiquement, vous avez tenu à échanger de manière formelle et non formelle avec ces habitants et vous avez aussi beaucoup pris le soin de ne pas les orienter dans leurs réponses C'est ça aussi qui était un peu particulier dans cette recherche
2: Effectivement, donc euh, on avait justement fixé une, une question de recherche qui était très très large, euh, c'était simplement la question de comment percevez-vous en fait le changement dans votre commune, donc ça laisse toute l'attitude aux personnes de développer finalement les problématiques qui leur importent réellement dans leur euh, quotidien et c'était vraiment notre but, on voulait surtout éviter d'orienter les réponses des participants, bien sûr en arrière-fond euh, Notre intérêt était quand même celui de la perception, finalement, de la migration, euh, de son effet sur le quotidien des gens. Et voilà, on a voulu savoir si, finalement, est-ce que ça prenait une place prépondérante ou pas du tout. Et on a eu quelques réponses intéressantes à ce sujet
0: Donc votre objectif, c'était de les questionner sans nommer euh, précisément euh, la migration
2: Exactement. On a vraiment pris soin de ne mentionner nulle part, dans aucun questionnaire, euh, ni sur les informations quant, euh, quant à nos visites, ni sur le libellé. Enfin voilà, on n'a même pas mentionné, en fait, le Forum suisse pour l'étude des migrations, pour être honnête. On a parlé simplement de l'Université de Neuchâtel. C'était vraiment... Voilà, on ne voulait pas induire euh, de de réponse à ce niveau-là. Et je pense que ça a relativement bien fonctionné. Après, bien sûr, si les, si, si les personnes interrogées euh, souhaitaient en savoir plus sur notre démarche, sur qui nous étions réellement, bien sûr, par, euh, par honnêteté, <rire> on leur a répondu. Mais euh, ça, s'est pas présenté très souvent, finalement. Et on a avancer comme ça.
0: Évidemment, on a envie de savoir que vous ont-ils dit, mais on verra ça un peu plus tard. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi le Locle euh,
2: Donc, en fait, pour le choix des huit communes, on avait des critères euh, assez précis. Bon, tout d'abord, bien sûr, on voulait avoir des, des communes dans toutes les régions linguistiques, euh, dont deux en Suisse romande. Euh, il fallait que ce soit des communes qui... qui Correspondent en fait à la définition de l'agglomération selon l'Office fédéral de la statistique. Euh, le LOCL y correspond. Euh, on a souhaité avoir des communes où la population étrangère ne dépasse pas les 35% pour pas que ça puisse introduire une forme de biais.
0: Ici si on était à 28%, je crois. C'est ça. Oui.
2: Et euh, le dernier critère, c'était que les communes aient connu quand même une, une croissance de la population euh, sur les dix dernières années cumulées ce qui correspondait aussi au Locle. À partir de là, on a eu une forme de shortlist et le Locle s'est aussi distingué pour d'autres questions, notamment justement le, le fait qu'elle soit frontalière, le fait aussi que le paysage politique diffère quand même passablement des autres communes mmh. qu'on a. Voilà, <rire> c'est genre. Donc le Locle est quand
0: même une ville qui se transforme, qui change, mmh. à l'instar d'autres petites et moyennes communes Elle se développe, elle se transforme et j'aimerais avant d'en parler avec notre experte, avoir le ressenti et euh, la perception de ses habitants. Euh, comment avez-vous perçu ces changements euh, ou peut-être même ces ruptures d'ailleurs dans votre commune Mireille Grosjean, habitant du
3: Locle. Oui et surtout je pense que c'est important de compléter un petit peu l'introduction brillante que M. Cédric Duprat a fait. Euh, dans les montagnes châteloises, il y avait euh, des ours, des loups et des forêts jusqu'en 1100, c'est-à-dire que on n'a pas eu ici en haut ni les lacustres, ni les Romains, ni la féodalité. On n'a jamais dû obéir. On n'a pas de château. Et on a dû, dans cette période reculée, gérer l'eau, gérer les forêts en commun et gérer le lait, les fromageries et tout ça. Et, et ça donne... À mon avis, l'origine de cette tendance à gauche qu'on retrouve à la Chaux-de-Fonds et au Locle dans la région du Haut du Canton, c'est ça qui est, à mon avis, l'origine de cette différence fondamentale entre le haut et le bas. On n'a jamais eu de féodalité, on n'a jamais dû obéir. On a cette ville qui, qui, qui se bat et qui se développe et qui travaille avec des activités diverses, culturelles, et économiques et, et industrielles. Et puis, il y a des changements. Il euh, y a des constructions qui se font, il y a des peintures murales fantastiques qui apparaissent. Mais disons, je ne vois pas, à mon point de vue, que les immigrés jouent un rôle déterminant dans cette évolution. C'est une évolution du monde moderne qu'on trouve dans n'importe quelle autre localité, à mon avis. C'est clair que la ville évolue, euh, mais... Euh,
0: Mais comment la vivez-vous, cette évolution Ça va trop vite Y a-t-il des ruptures
3: Elle se fait
0: Alors, avec
3: vous euh, Moi, je l'observe évidemment avec des yeux de grandes voyageuse parce que j'ai vu des tas d'autres régions du monde... Et puis ça me semble tout à fait harmonieux, je, je vous dis rupture, moi je ne vois pas de rupture, bon on aura un changement colossal quand on aura un tunnel, puis qu'on n'aura plus de trafic au, au centre-ville, ça, ça ça sera un, un avant et un après, comme on a un avant et la pandémie et un après la pandémie, ça c'est sûr. Mais euh, c'est une évolution qui, est, qui se fait lentement et harmonieusement, à mon, à mon, à mon sens. Est-ce une...
0: Est que vous partagez ce regard, Jérôme Haïm, habitant du Locle
4: Alors pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a une rupture qui n'a pas été mentionnée et que moi, personnellement, je n'ai pas vécu. C'est très clairement la crise économique des années 70, avec la crise horlogère. Enfin, on... Cédric a mentionné quand même l'inscription le... de la ville du Locle et de la chaux de fonds au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il euh, y a une dimension en fait, patrimoniale qui prend de, de l'ampleur maintenant. Euh, mais il euh, faut savoir qu'il y a justement cette rupture avec cette histoire industrielle qui est quand même toujours là, mais sur un point quand même un peu différent. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a vraiment une activité où quasiment tout tourne autour de l'horlogerie, et à partir de cette crise économique des années 70, c'est quand même un, un choc monumental, où y a, on passe de 16 000 habitants à à peu près 10 000, 11 000, et c'est quand même une sacrée hémorragie, on peut dire. Et euh, voilà, j'ai l'impression qu'à partir de là, ben la ville doit se faire avec, se reconstruire. Elle a aussi affaire avec des infrastructures assez importantes, peut-être plus importantes que, euh, que pour la population actuelle. On peut parler de la piscine, on pourrait parler de stations d'épuration, enfin différentes choses. Et puis c'est vrai que ça rend les choses quand même assez, assez compliquées, notamment en termes de finances publiques. Euh, et euh, où euh, la ville doit quand même se, se dépêtrer avec cette situation. Alors après, qu'est-ce qui fait que la ville continue Et puis là, c'est vrai que moi, je vais éventuellement euh, évoquer cette, euh, ce rôle bah, autant des autorités, mais des habitants. Alors c'est vrai qu'il y a des entreprises. Mais moi, ce que j'ai pu aussi voir depuis que je suis petit, c'est quand même euh, une déprise économique, quand même une disparition de nombreux commerces, euh, Euh, diminution. Oui, beaucoup beaucoup de, quand même de, de magasins. Il euh, y a d'autres commerces qui arrivent, mais qui sont quand même un peu plus, euh, un peu plus précaires, on peut dire. Et puis, qu'est-ce qui fait vivre encore ces, ces régions Et là, je plaide pour le monde associatif. Et, euh, hein, donc, dans des régions où il y a encore énormément d'associations qui amènent des activités culturelles, sportives, beaucoup sportives, euh, dans le domaine du social aussi. Et c'est vrai que j'éprouve un peu le sentiment que sans Ces associations, ces villes disparaîtraient quasiment. Enfin, Il y a une dimension... Et on a aussi changé de modèle économique, excusez-moi de m'étendre un peu, où auparavant, c'est vrai qu'on avait des entreprises et les gens venaient s'installer pour avoir des emplois. Et aujourd'hui, avec le, la, la, la mobilité automobile, eh ben, on n'est plus forcé d'habiter sur place. Et d'où le phénomène de la pendularité, et ce qui change complètement le modèle de développement économique.
3: Écoutez, moi je suis arrivée dans la région en 77, mais la crise était en 74 principalement, et puis je l'ai vécue par la presse, parce que j'habitais à l'époque en Suisse-Allemande. Cette crise, elle a eu trois causes. Il y avait suremploi, d'une part, il est arrivé la robotisation, puis il est arrivé une chute des commandes. Et ça a fait, j'ai entendu des échos d'une grande boîte d'horlogerie du Loclissy qui a passé de 400 à 100 collaborateurs, mais il, il produisait beaucoup plus après qu'avant. Donc effectivement, euh, la ville connaissait 15 16 000 habitants et, et a baissé à ce moment-là drastiquement. Alors ça, je confirme, c'était à cette époque, pour les, les vieilles personnes du Locle, c'était une, vraiment une rupture à ce moment-là. Voilà. Mais est-ce
0: qu'aujourd'hui, cette, euh, cette transformation de la ville, on a l'impression que vous la subissez, à entendre euh, Jérôme Heim, malgré votre côté positif, on entend aussi qu'il y a des ruptures. Est-ce que du côté politique, Monsieur Cédric Duprat, vous, vous avez conscience Vous entendez ces voix-là
1: Déjà, peut-être pour revenir sur des, des considérations historiques, c'est vrai qu'il y a une évolution mais qui, qui est propre à à l'ensemble des régions, je pense, du monde occidental, où on a un passage progressif, en tout cas dans nos régions, d'une production sous-capitalisée, euh, dispersée, c'est-à-dire le, le travail à, à domicile jusqu'au XIXe siècle. Ensuite, on part plutôt sur une mutation avec un capital familial, industriel. Et puis, pour rejoindre ce que disait Jérôme Maïm, désormais, on est sur du capital financier, bancaire, sur l'international, où les centres de décision malheureusement, ne sont plus nécessairement attachés territorialement à la ville du Locke, d'où une certaine complexité aussi en, en termes d'échanges et puis d'investissements, tout simplement, soit dans les, les associations, les clubs sportifs et, et autres. C'est vrai que, ça a été dit, la crise horlogère de 1975 a été une crise extrêmement difficile socialement, ce qui a aussi, paradoxalement, limité les investissements dans l'immobilier, Ce qui a permis finalement de bénéficier de la labellisation qu'on a à l'heure actuelle, puisque le centre-ville ne s'est pas a réussi à être conservé dans son état quasi initial. Et puis, bon, ben, ça a été le développement de la mobilité. Je crois que c'est vraiment une situation anxiogène pour la population. Ce trafic quotidien de plus de, de 25 000 à 30 000 véhicules. Euh, et puis là aussi, pour revenir sur ce que disait Jérôme Haim, il y a un processus à l'heure actuelle de, de perte fiscale conséquente où on voit que les, les taux d'imposition des entreprises ont fondu comme neige au soleil. Et puis euh, malheureusement, ça a un impact direct sur les finances communales et par conséquent notre capacité d'investissement.
0: Donc pour le moment, une transformation que l'on déplore finalement plutôt.
1: Une transformation que l'on déplore sur certains aspects après euh, la situation, elle est en mutation. Euh, C'est-à-dire, euh, Jérôme Aïm l'a aussi rappelé, on a euh, à l'heure actuelle en, en ville du Loc 80 associations qui sont aussi des incubateurs euh, de, auprès de la population pour intégrer finalement euh, les, les citoyens et citoyennes. Il y a une politique interventionniste de la, de la part de la ville. On est, on est quasiment obligé de, de le faire, à juste titre, dans un partenariat public-privé. C'est-à-dire que typiquement, on a investi des deniers publics dans une coopérative hôtelière. On a fait de même au niveau d'une coopérative de, de, pour une librairie, dans différentes fondations. La, la ville, les pouvoirs publics, et la sphère publique et la sphère privée sont obligés, en tout cas dans nos régions, c'est aussi un choix politique, mais de je ne veux pas dire de fusionner, mais de, de travailler de manière intelligente.
0: Joël Fellman, vous entendez les impressions, les ressentis, et même aussi les faits concernant cette transformation de la ville. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans vos conclusions Est-ce que ça fait écho à vos résultats
2: Tout à fait. Je pense que quelque chose d'assez frappant euh, qui a été ressorti, notamment des, des, des brefs entretiens qu'on a menés avec les habitants du Locle, et surtout avec ceux, on va dire, de, des plus anciennes générations, ceux qui ont justement connu cette fameuse crise dans les années 70, euh, c'est que c'est encore, encore très vivant, en fait, dans leur mémoire. C'est visiblement quelque chose qui a vraiment été une forme de, de traumatisme pour toute une région. Et euh, même si on posait délibérément la question des, des changements survenus, plutôt dans les dix dernières années, euh, ce thème euh, revenait assez systématiquement. Quoi. Et bien sûr aussi parce qu'il y a eu toutes ces conséquences dans, enfin, dans les décennies qui ont suivi, et notamment ben, les commerces qui ferment, voilà, les, les immeubles qui ont l'air de plus en plus décatis par endroit. Enfin, c est, c est, voilà, c'est des choses qui, qui, qui touchent beaucoup les gens d'ici,
0: quoi. Alors, on peut aborder la question de cette évolution de la ville par plusieurs biais. Moi, je propose que d'abord, nous parlions un peu de l'infrastructure. On sait que dernièrement, le LOC a eu des changements au niveau de ces infrastructures. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce de congestion comme ça du trafic, des échanges dans cette commune. Comment est-ce que les habitants, vous la vivez spécifiquement sur ce plan-là, Jérôme Aime
4: Comment dire Moi, j'ai l'impression d'être un peu privilégié par rapport à tout ça, parce que j'habite un peu sur les, les, les alentours du Locle, avec une, voilà, une, je trouve une situation intéressante, une, vie, une vue magnifique. Euh, et donc, peut-être que je ne subis pas du tout la même manière euh, que les habitants du centre-ville, euh, notamment la question du trafic, euh, la question euh, ben, du bruit que ça engendre... Euh, Et d'ailleurs, j'ai l'impression que sur les dix dernières années, ben, ça a plutôt amplifié euh, je, voilà, continuellement plutôt qu'il y ait eu des grosses ruptures à ce niveau-là. Euh... » Comment dire enfin, Moi, j'ai l'impression que les... c'est un peu, comme je l'ai dit avant, hein, une ville qui essaye de, de rebondir, de, de travailler. Ben maintenant, c'est vrai que sur ces questions patrimoniales, une dimension patrimoniale qui a été longtemps, à mon avis, négligée, ben parce qu'on était une ville qui se voyait autour du progrès ou qui mettait en avant sa modernité. Et puis tout d'un coup, avec ben, notamment ben, pour des aspects plus généraux qu'uniquement l'histoire horlogère régionale, mais euh, une volonté de mettre en avant un patrimoine et puis de, de, de construire... Elle perd de
0: son âme
4: Alors, en, en, en tant qu'anthropologue, je dirais qu'on est en train de faire un, un processus de deuil, quelque part. Où on doit faire le deuil d'une industrie horlogère, même si c'est peut-être le deuil impossible, parce que l'horlogerie est toujours là mais d'une manière complètement différente qu'auparavant. C'est vrai qu'auparavant, où il y avait ce système de l'établissage, où chaque maison avait des horlogers, maintenant, ça n'existe plus. On a des, in, des industries horlogères qui se trouvent à, généralement plus en plus à la périphérie. Donc, euh, ça a complètement modifié le, le, le tissu, on va dire, industriel, même si, paradoxalement, il est toujours là. Et quelque part, euh, on, ben, ce que vous disiez, Joël, par rapport à cette question de... Cette difficulté à, à, à revenir sur cet épisode douloureux, en fait, en quelque sorte, ça montre peut-être qu'on n'arrive toujours pas à faire le deuil d'une industrie qui, euh, qui n'est ouais, plus là, comme, en tout cas comme elle était à l'époque. Enfin, la crainte de, de devoir encore et encore lutter pour, sur ces questions de déprise économique. Enfin, je sais, la ville du Locke, là, pendant des années, euh, une politique... Euh, où il y a eu très peu d'investissements, parce qu'il n'y avait absolument aucun moyen. Il y a eu tout un travail, d'ailleurs en partie grâce aux autorités, de, euh, de faire très attention au niveau des finances, il y a des entreprises qui se réinstallent, la situation s'améliore, et tout d'un coup, euh, c'est une catastrophe à nouveau. Enfin, où, euh, et, et ça, ces questions des finances publiques, ça pèse énormément, ou des projets de, de, de piscines sont à nouveau repoussés, ou euh, euh, l'aide au, au monde associatif, par exemple, bah, il, il est présent et on peut remercier les autorités à nouveau, mais euh, il n'est plus là de la part euh, du monde industriel. Euh, ben, Cédric euh, l'a mentionné avant sur le fait que ben, les centres de décision se trouvent ailleurs, et donc euh, ben, maintenant, on ne soutient plus le monde associatif comme on le soutenait à l'époque, où on était un patron local, euh, et, et ça, ça fait que euh, tout, tout, tout cet engagement euh, des gens, hein, mais notamment à travers les associations, il, il, est, il est rendu plus compliqué, et... Euh Et c'est vrai que j'ai l'impression... Je le vois un peu comme une lutte. Mais une lutte qui a aussi ses côtés positifs. Parce que ça montre qu'on doit, pour avoir quelque chose, ben on doit, on doit s'engager. Et puis ça, c'est plutôt... En termes de, de cohésion sociale, de vivre ensemble, je trouve plutôt positif.
3: Mireille Grangean, vous partagez ce constat Oui, c'est très intéressant d'écouter Jérôme Aïm. Moi, je remarque une chose. En euh, 1991... J'ai fait une émission télé avec la Suisse allemande sur les échanges de classe, parce qu'ils voulaient montrer les liens qu'il y a entre les communautés, les ethnies suisses. Puis j'ai fait des repérages au locle, avec les techniciens et tout. Puis ils disaient rien, mais ils n'en pensaient pas moins. Puis quand on voit le changement maintenant, le nombre de maisons qui ont été rénovées, Qui ont, qui ont une allure nettement euh, plus présentable. Euh, il y a eu vraiment dans, dans ces années 80-90 ce, ce creux dans, dans l'entretien des maisons, comme, que ce soit du côté de la commune ou des privés. Et puis maintenant, ça, ça change. Et puis euh, si ces mêmes personnes revenaient, ils auraient vraiment un autre paysage. Parce que là, il y a vraiment euh, des tas de choses positives qui se dessinent et qui ont été couronnées par cette reconnaissance de l'UNESCO.
0: Monsieur le conseiller municipal, évidemment, j'ai envie de vous demander, est-ce que cette transformation, on perd aussi un peu de, de l'activité des associations, de, cette, de tout ce travail citoyen qui était aussi un peu l'âme de cette commune
1: À mon avis, celui-ci existe toujours. Hein. En tout cas, les milieux associatifs sont très dynamiques, ils sont très diverses On a véritablement de la chance de... Voilà, D'avoir cette force à disposition, c'est vrai que la, la société est en mutation. Hein. Il faut aussi qu'on anticipe l'ère post-industrielle.
0: Mais il y a sur... beaucoup de craintes quand même qu'on disait ici. Hein. On a entendu euh, M. Haim qui, qui, a, qui craignait cette euh, transformation.
1: Alors effectivement, on est face quand même à une population relativement fragile avec un processus de, de précarisation, de fragilisation dans certaines régions. Je pense au Val-de-Travers, aux montagnes neuchâteloises où paradoxalement, on, on a un PIB, un produit intérieur brut par habitant parmi les plus élevés de, de Suisse, malheureusement, on n'arrive pas à capter euh, ces, ces capitaux qui, qui partent généralement euh, hors canton. Euh, On a aussi également, euh, voilà, pour les indicateurs un peu précarisation, hein, on s'entend, parce qu'il y, y a des belles perspectives, on a un taux de certification chez les jeunes jusqu'à 25 ans, parmi les plus faibles de Suisse également, c'est-à-dire qu'on on a 25% de la population qui n'ont euh, pas de formation, euh, pour différentes raisons, notamment en lien avec la, la migration, en raison du fait qu'on a une population ouvrière. Euh, à la fois généreuse, mais voilà, euh, qui, qui connaît un certain nombre de, de problèmes. Donc, des salaires relativement bas et paradoxalement, une création de richesses énorme. Et puis, c'est un potentiel, on doit trouver le, la, la clé pour réussir euh, à capter ces, ces recettes, ce d'autant plus que la situation, euh, la problématique de la fiscalité sur les personnes morales rend complexe Le, le dénouement de, de cette situation. Mais après, il y, y a des belles perspectives hein, en termes de mutation. À l'heure actuelle, on a quasiment, je crois qu'il nous reste deux friches industrielles en Ville-du-Locle. Il y a encore quelques années, en tout cas dans les années 90, euh, il y en avait euh, une dizaine. Et puis les friches industrielles se transforment en loft euh, particulièrement recherchés. Et là aussi, la ville elle est en mutation et puis il y a des transformations euh, porteurs, porteuses d'avenir. La Confédération, grâce à la labellisation, va financer à hauteur de 75% une grande étude pour la réhabilitation du centre-ville et justement aider les propriétaires privés à faire face euh, à la situation que nous connaissons, notamment en termes de revalorisation de leur patrimoine.
0: Joël Fellman, est-ce qu'on retrouve ces craintes Est-ce que ces craintes
2: ont été enregistrées ben, Je pense que le loc contrastait vraiment fortement avec toutes les autres communes visitées, parce que ici, non, pas du tout. La crainte, c'est pas celle d'un stress lié à la densification ou autre. Non, la crainte, c'est plutôt justement de, de perdre encore davantage d'habitants, que, oui, que la ville se dépeuple et que... Et que finalement on reste dans cet, un peu dans ce cercle euh, vicieux qu'elle qu a connu ces dernières années. Et oui, comme je le disais, toutes les autres communes euh, visitées, la, la problématique était beaucoup plus liée effectivement à ces constructions, à cette euh, oui euh, ouais, une densification, ou alors une, une étendue des, des constructions.
0: Est-ce qu'on peut parler alors d'une crainte au niveau des nouveaux arrivants Est-ce qu'il y a aussi, c'est ressorti dans votre étude
2: Alors là, je pense que le locale était aussi euh, relativement particulier à, à cet égard. Euh, la migration a été très peu évoquée en tant que telle, comme d'ailleurs partout ailleurs. Euh, en revanche, quand même souvent, euh, de nouveau, on, on a plongé dans l'histoire, on a parlé énormément de ces... Euh, migration économique on va dire les, les immigrés euh, italiens en premier lieu espagnols, portugais etc qui sont là depuis de nouveau des décennies et des décennies et qui en fait font partie intégrante du paysage quoi. pour les gens d'ici c'est vraiment c'est même, même qu'une question c'est la normalité c'est comme ça, ils viennent d'ici ils animent la ville justement ils insufflent aussi une certaine dynamique euh, au niveau associatif etc donc ça c'était je dirais le, le propos essentiel, en revanche Pour les personnes les plus critiques, euh, il y a eu cette manière de comparer en fait, ces, 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 ces migrations anciennes économiques avec des migrations plus récentes et liées au domaine de l'asile. Et là, on en est arrivé relativement souvent à la, voilà, à la thématique des, des trop grandes différences culturelles ressenties. Et c'est là qu'on trouverait quelques difficultés dans, la, dans le vivre ensemble et dans la cohésion sociale
3: on observe déjà comme comme il a été dit que italiens, espagnols, portugais sont là depuis des décennies et on en a dans les autorités. Euh, moi j'ai évidemment observé le mélange qui nous intéresse aujourd'hui dans mes classes d'adolescents qui avaient 14-15 ans où j'avais cette population mélangée à des à des Robert Huguenin et autres euh Le de Souche. Euh, Mais disons, alors il y, y a cette population, euh, et c'était très intéressant dans mes classes, parce que ces élèves-là, de familles modestes, ouvriers, d'origine étrangère, les parents disaient aux enfants, « Vous avez ici des bonnes écoles, profitez et, et éduquez-vous. » Et ces élèves-là, ils pressaient le prof comme un citron, Pendant que les autres dormaient comme des limaces, excusez, bon, c'est schématique, mais disons, l'attitude était totalement différente parce que ces nouveaux arrivants, ces secondos et autres, euh, ils, a, ils avaient cette conscience on a là un bon système scolaire, il faut qu'on qu profite et qu'on s'instruise. Mais disons, j'ai jamais eu des tensions. Euh, Et je jamais entendu en ville ou chez les adultes au Locle, on n'est plus chez nous. Ça, ça j'ai jamais entendu. Il y a une chose que j'ai observée d'un adulte ici au Locle qui est arrivé, qui est né en Suisse, mais qui vient du pays de l'Est. Je ne sais pas si c'est son père ou son grand-père qui est arrivé. et Il a pu faire des études, il a une bonne position au Locle. Puis maintenant, il est UDC et puis il refuse, il est contre la migration. Et, et ça, c'est une attitude, je dirais, il est dans le fromage et il ne veut pas partager. Et moi, ça m'attriste énormément, mais ça, je le connais et, et ça existe, malheureusement. Maintenant, euh, pour moi, euh, les êtres humains sont, ont tous les mêmes droits et puis euh, je peux euh, me faire soigner par un médecin noir, ça ne me dérange pas, mais ça, c'est l'habitude, les voyages et tout ça... Mais,
0: mais quand même, dans la commune du Locle, vous êtes une commune frontalière. Il y a beaucoup d'allées et de, de, de déjà. Euh, durant oui. la semaine, il y a beaucoup de. Il y a 28% de la population qui est, qui est d'origine étrangère. Est-ce que la ville, ville, ses habitants ressentent qu'il y a un nombre aussi important, ou est-ce que c'est un nombre normal, ou comment est-ce que vous interprétez ces chiffres, Jérôme Haïm
4: C'est vrai que je voulais revenir sur peut-être mon, peut mon expérience scolaire et puis je trouve qu'on a eu la chance, notamment dans une petite ville où il euh, y, y a eu assez peu des effets de quartier, où il y a des quartiers plutôt euh, de personnes aisées, des, euh, voilà, et je trouve qu'il y, y a un peu moins quand même dans, dans cette ville où alors les quartiers devaient se cohabiter à l'école en quelque sorte. Et puis c'est vrai que moi j'ai eu plein de copains d'autres origines et j'ai trouvé ça d'une richesse assez incroyable et... C'est d'ailleurs un, un plaidoyer pour l'école publique, hein, à ce niveau-là. Euh, et après, c'est vrai qu'on peut dire qu'en grandissant, il y a peut-être des, euh, des distinctions qui se font. Ou, euh, bah, je ne suis pas sûr que les communautés continuent de se, de se côtoyer autant qu'à travers l'école. Euh, mais surtout, moi, j'ai l'impression que s'il peut y avoir des tensions, c'est surtout vis-à-vis -vis des frontaliers. Euh, alors sans personnellement le vivre parce que c'est vrai que je travaille pas forcément dans je ne travaille pas dans une euh, dans l'industrie où ils sont relativement présents et puis c'est vrai que je peux penser que dans certains euh, euh, ben, je, enfin, de, des personnes que je connais euh, me rapportent quand même ces tensions dans, dans, dans ce monde-là mais autrement euh, ce que je peux observer par contre en étant en ville c'est que je vois que les, les jeunes se mélangent assez peu au final il y a quand même Quand même les jeunes suisses dans un coin et les jeunes d'origine étrangère dans, dans un autre. Et c'est vrai que le mélange, il n'est pas si évident que ça.
0: Cédric Duprat, vous voudriez euh, réagir
1: oui. Très rapidement, effectivement, Jérôme Haïm a, a raison. Je crois que la ville du Locle, il n'y a pas de clivage dans, le, dans les différents quartiers. Depuis toujours, il y a une certaine mixité. Euh, où il n'y a pas d'un côté les riches, d'un côté les pauvres, d'un côté les étrangers, de l'autre les, les Suisses. Euh, et c'est ce qui fait sans doute la force de, de la ville du Locle, en l'occurrence. Euh, rappelez aussi que la migra sans la migration, le Locle n'existerait euh, tout simplement pas. On est tous euh, issus d'une de, de, famille euh, migrante... Euh, euh, À travers les générations, je parle de la, la vie du loc, hein, pas de manière générale, mais euh, je suis pas dans, euh, au niveau de la métaphysique. Mais reste qu'effectivement, on est dans une situation euh, relativement crispante par rapport à, aussi à l'ouverture sur l'international, où on a des entreprises qui, par exemple, ont 100 de collaborateurs frontaliers et ne payent pas un franc d'impôt. Je veux dire, là, c'est pas, pas normal. Il euh, y, y a encore quelques années, on était à 25% de travail au frontalier. À l'heure actuelle, dans l'industrie, on est à plus de 51%. Euh, C'est source de, de crispation. D'ailleurs, je suis étonné euh, du, du de la, la, la faculté de résilience de, de la population, parce que nous, euh, on, au niveau des autorités, on se bat quasiment quotidiennement pour alerter le Conseil d'État au vu de la situation, euh, euh, et puis de l'évolution surtout de, de cette situation, parce que les, les migrants ne se trouvent pas en concurrence les uns des autres, ni même les Suisses, euh, je dis... Par rapport à la, aux citoyens et citoyennes du LOC, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ces, ces frictions. Par contre, il est vrai que par rapport à des travailleurs frontaliers, ceux-ci sont immédiatement en concurrence euh, avec les, les résidents. Et puis il y a pression sur les salaires. Il y a aussi incapacité capacité finalement de, de pouvoir euh, se rattacher au marché de, du travail, euh, d'où les problématiques. Et puis le, le, les habitants du LOC sont foncièrement liés aux emplois a toujours été... Dès le moment où il y a une augmentation du chômage, il y a une diminution de population. D'où, effectivement, là, je rejoins l'analyse, la, la, la problématique avec la, la région frontalière. Ben, la commune des Brunets, tout comme celle des Verrières, sont les deux communes qui ont perdu en 20 ans le plus d'habitants, aussi par le fait qu'on est proche de la, de la frontière française. Et puis, eh ben, nous, on a limité les dégâts. Enfin, je parle de nous, anciennement, le, la ville du Locle, parce qu'on avait une capacité d'investissement assez importante. où On a pu réhabiliter un certain nombre d'infrastructures avec aussi des différents aménagements. Mais voilà, on sent qu'on est, 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 on est à flux tendu.
3: Yves oui, bonjour. Oui, ce qu'il faut dire, on parle la même langue avec les frontaliers français, mais on entend l'accent. Ça veut dire que vous entrez dans une pharmacie, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes euh, en contact avec une personne, vous entendez si c'est un français. Donc on les, en discutant avec eux, on les identifie, même qu'on parle la même langue. Mais qu'est-ce que vous regrettez avec eux Je constate qu'on on on pourrait penser, on parle tous le français, on, on est tous blancs, il n'y a pas de problème. Il y a une mélodie... Qui fait que eux nous identifient comme non français. Puis nous, on entend l'accent du Jura français qui est pas le même. Donc, même si on n'est pas présenté, ça peut être une caissière dans un magasin. On dit trois phrases, on sait qu'il est où elle est française.
0: Est-ce que cela signifie que vous ne
3: partagez pas le même destin de cette ville, que vous, vous êtes les... Ben, écoutez, les, les Français frontaliers qui viennent, disons, une caissière dans un magasin ou euh, du personnel à l'hôpital, euh, ils viennent le matin, ils repartent le soir. Leur, leurs intérêts, leurs activités, leur vie de famille, c'est en France voisine. Donc, euh, on en a besoin Nos hôpitaux, on l'a dit suffisamment, ne fonctionneraient pas sans eux. On en a besoin pour l'économie, mais disons, ils ne sont pas impliqués dans la vie du local comme un habitant du local. Joël Felman, on a
0: vu aussi dans le rapport que les habitants avaient ce regret. Et beaucoup de gens qui ne partagent
2: pas les défis de la ville, qui viennent, qui sont là comme des visiteurs. — Exactement. Enfin c'était encore une fois particulièrement le cas au Locle, mais aussi à Agneau, au Tessin, hein, qui connaît un peu une situation euh, similaire. Euh, oui, bien sûr, les frontaliers, je pense que tous nos interlocuteurs ont abordé la question sous un angle ou sous, sous un autre. Euh, en général, peu de déclarations, on va dire ouvertement hostiles, mais vraiment une, euh, oui, une forme de regret, justement, euh, finalement, c'est des gens qui sont de passage, euh, qui contribuent à dégrader justement le, la, la qualité de vie de la, de la ville et surtout n'y apportent rien en termes de, euh, voilà, de, justement de, de, de vie, euh, de vivre, vivre ensemble, de, vivre de la ensemble, cohésion. Voilà, c ils, ils ne viennent même pas faire leur courses ici, par, par exemple. C'est ce qui est parfois regretté, mais encore moins euh, entrer en, au, au contact des résidents. Quoi. Il, y a, il y a vraiment un, ouais, il y a un regret à ce niveau-là, je pense. Alors nous avons entendu pas mal de choses
0: hein, sur les bouleversements plus ou moins profonds de ces dernières années. Je me demande maintenant dans quelle mesure vous tous hein, vous avez le sentiment de pouvoir euh, contrôler de manière directe ou pas ces changements. Jérôme Haïm
4: bon, bon, pour ma part Vous avez évoqué euh...
0: avant aussi tout le monde le, le rôle du monde associatif. Euh, de tous ces relais-là où euh, vous avez foi quand même euh, dans le, la, la force du citoyen
4: euh, Tout à fait. Alors après, c'est vrai que le, le monde associatif peut agir sur des domaines euh, euh, pour des intérêts qui, sont, qui leur sont propres. Enfin, c'est la, la caractéristique du monde associatif on crée, euh, on se met ensemble pour un but idéal. Et... Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, c'est un but idéal qui est quand même plutôt lié au loisir ou... Euh, bah, ça peut être de lutte, ça peut être pour des questions d'entraide, c'est vrai, de, de, pour en lien avec la santé. ou ça, ça va répondre à des besoins, à des attentes qui ne sont pas pris en charge généralement ni par euh, bah, les services publics ni par euh, les entreprises. Et puis ça, c'est un rôle... Euh, Euh, précurseur qu'a toujours joué le monde associatif. Et ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que aussi sur la question des emplois et sur la question économique, c'est plus compliqué euh, d'essayer de développer des activités qui permettent de, de subvenir à, aux, aux besoins de chacun, de, de pouvoir voilà simplement avoir un, un revenu... Euh, C'est quand même une autre chose. Euh, par contre, je, je pense, en lien notamment avec cette, cette transformation du, du modèle économique, euh, que le, le, le monde associatif peut contribuer à davantage d'économies, ce qu'on appelle l'économie résidentielle, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir uniquement des, des entreprises qui créent des emplois et puis que toute l'économie soit liée à ce monde industriel ou d'entreprises et eh ben euh, la qualité de vie qui est générée par euh, ben, des loisirs par euh, ben, la sauvegarde de l'environnement par le développement des taux du tourisme pédestre enfin voilà toutes ces choses qui sont quand même générées par les associations ou, ou des événements ou autres et eh ben ça peut contribuer à ce que des personnes continuent de vivre à un endroit tout en travaillant ailleurs et c'est ce qu'on appelle l'économie résidentielle, en lien avec aussi le tourisme ou, ou ce genre de choses. Donc là, il y a peut-être un, un, des, des perspectives qu'il faudrait pouvoir saisir et puis euh, encourager euh, en soutenant notamment ben, le monde associatif. Oui.
3: Madame Grandjean, Il y a un programme qui est au niveau cantonal qui vise à rapprocher les locaux et les immigrés qui s'appellent « Salut l'étranger ». Et ici au loc, il y a un représentant de la colonie italienne qui a lancé la table citoyenne tous les samedis sur la place du marché. Euh, il y a deux, trois associations qui euh, profitent de cette table qui est mise gratuitement à la disposition par la commune, même qu'elle n'est pas très chère mais c'est un geste très intéressant très sympathique et puis euh, on peut, les associations peuvent se présenter et il y a un, un embryon là justement de, de rencontres entre la population et, et d'autres groupes maintenant ce qu'il faut aussi souligner c'est au niveau du sport et des jeunes il y, y a des possibilités d'éducation de, de, en, tous ensemble quand vous avez une équipe de fautes Et c'est clair qu'il y a aussi des équipes qui sont, comme par exemple le Ticino, réservées aux italophones. Mais il y a d'autres, beaucoup d'autres équipes euh, qui, où, où vraiment la, 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 le contact se fait. Et, et euh, là, c'est À mon avis, c'est très important et de grande valeur que ces jeunes pratiquent leur hobby, leurs loisirs ensemble. Et puis, dans ces contextes-là, entrent en contact positif avec des jeunes d'autres ethnies présentes.
0: Mais surtout, au niveau du changement de l'urbanisme, j'aimerais savoir quelles sont les mesures de participation citoyenne qui sont prévues, Cédric Duprat
1: Oui, alors très rapidement... Effectivement. Le rôle des autorités, c'est avant tout de libérer les initiatives, hein, puis d'appuyer les différents projets, notamment le Parlement des jeunes... Euh, voilà, où, comme je l'ai dit, on n'est pas de, comme, par exemple, en ville de Neuchâtel ou dans un centre urbain où on a euh, ces 99% des lycéens et autres. Nous, on a des, vraiment des, des jeunes qui sont à l'école secondaire ou bien qui sont euh, en apprentissage. Et puis, c'est autre, un autre type de force. C'est d'autant plus intéressant, mais parfois, ben, on, il, les collectivités publiques doivent venir en amont. On finance aussi et on soutient les fêtes de quartier. Je crois que c'est là où vous aviez fait votre, votre étude. On, on, est, on a une ligne budgétaire pour mettre à disposition des infrastructures et autres dans différents quartiers du local. Il euh, y a aussi euh, y a, y a le centre de jeunesse. Parfois, il y a plus de 80 jeunes qui viennent à l'ancienne poste euh, voilà, euh, se, se retrouver. Il y a des permanences sociales, que ce soit avec le, les, les partis politiques euh, comme le mien ou, ou d'autres. Il y a des milieux associatifs, l'espace des, des solidarités. Il y a tout un réseau, finalement, de de personnes ressources, d'associations qui sont en place. Vous avez parlé des clubs sportifs, mais c'est hallucinant. quoi. Les petits jeunes, là aussi, ils se retrouvent, il y a une mixité. Et puis, ben... On est là pour, aussi pour les soutenir. En termes d'urbanisme, il y a les jardins euh, socio socioprofessionnelle où là, on a une personne qui, une fois par semaine, explique finalement aux citoyens et citoyennes qui le souhaitent comment entretenir son jardin. Au Locle on a 180 jardins communautaires, euh, ce qui est, je pense, quasiment un record au niveau, au niveau suisse. Euh, avec, euh, voilà, des, on, on a aussi l'urbanisme euh, participatif, au jardin porté d'ailleurs par euh, Jérôme Haim, avec le soutien de la ville pour voilà, réunir les jeunes pour que ceux-ci créent un, en l'occurrence à l'heure actuelle ils un, un skatepark
0: Est-ce Donc... que ces réseaux de ressources que vous citez et cette vie associative voix au chapitre quant aux transformations à l'évolution euh, de, de cette ville est-ce que les habitants ont l'impression de participer de faire avec ou est-ce que, je reviens à ma question est-ce qu'ils la subissent, est-ce que tous ces mécanismes permettent justement un contrôle de l'évolution de leur ville pour qu'elle corresponde à l'image qu'ils s'en font
1: bon, alors Dans l'idéal, je vous dirais que oui. Après, bon, ben, il y a la réalité. Euh, C'est vrai qu'avec la plateforme urbaine.ch, la, la, la plateforme mise en place entre la ville de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et Dulocle, pour promouvoir le développement d'un urbanisme durable, participatif, on met sur pied des différentes conférences euh, annuelles On a parfois plus d'une centaine de personnes qui viennent assister à ces conférences. Après, il y a aussi des obligations légales qui nous obligent à procéder à des consultations auprès de la population. Alors, ce n'est pas une initiative nécessairement personnelle, c'est une obligation légale de, de le faire. Euh, voilà, on, on promouvoit un processus participatif, mais c'est vrai que dans les faits, ben, il y a des intérêts contradictoires. Je rappelle juste qu'avant 2008, on était à moins d'un kilomètre de, de zone de modération du trafic en ville du Locle. À l'heure actuelle, on est à 28 kilomètres, ce qui représente 64 rues. Parfois, il faut passer en force. Alors, euh, c'est peut-être pas l'idéal, mais il y a des intérêts contradictoires. Et puis, on entend souvent les minorités réfractaires euh, prendre position et puis d'autres, pas nécessairement.
0: Alors, on entend bien cette volonté d'intégrer euh, la population civile au changement, mais il semble quand même qu'il y a certaines limites. Hein. On a évoqué juste auparavant euh, euh, ces, ces grandes entreprises qui, qui, pre qui prennent place. On a, on a parlé aussi de la pression euh, salariale, euh, de cet effet de la globalisation. Est-ce que, en dépit de toutes ces, ces bonnes volontés, il y a des limites peut-être euh,
1: Alors effectivement, ben, il y a un processus de globalisation hein, avec une perte de maîtrise, une perte de prérogatives au niveau des pouvoirs locaux, au niveau de la société, au niveau des citoyens et des citoyennes. Euh, il y a aussi un processus de concentration hein, qui, qui a été mis en place depuis quelques décennies où on voit finalement ben, que la police communale euh, disparaît au profit d'une police cantonale qui... Euh, Qui laisse un sentiment finalement d'impunité parce qu'elle n'est plus présente. À l'époque, on avait une douzaine de policiers donc en ville du Locle. À l'heure actuelle, on a une voiture qui fait le, le tour du, des montagnes châteloises euh, la nuit. Excusez-moi, oui, je précise quand même la nuit, pas la journée. Et puis là, c'est vrai qu'il y a un sentiment d'impunité. Mais là, c'est un exemple parmi d'autres. Euh...
0: Donc il y a des limites. Alors et, il y a des limites. Importantes, et conséquentes.
1: Importantes, conséquentes. Et ce qui nécessite de réinventer finalement euh, notre vivre ensemble, aussi euh, de réinventer une certaine politique de proximité. Et puis on voit que la, la nature a horreur du vide. Dès le moment où quelque chose disparaît, il y a quelque chose qui arrive, porté par des citoyens, porté par les autorités euh, politiques locales. Mais ça, ça nécessite de se réinventer à, à tout moment.
0: Joël Fellman, est-ce que vous avez ressenti dans votre rapport justement que les habitants avaient ce besoin de réinventer euh, ce vivre ensemble parce que justement ils ont ce sentiment d'impuissance de, 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 face à quelque chose
2: de beaucoup plus grand qu'eux que... Euh, C'est un constat qu'on a pu faire effectivement. Je pense qu'au Locle, euh, les habitants ont vraiment toujours souligné euh, que c'était justement la, la force et ce qui faisait aussi... Euh, Euh, c'est le bon vivre du local finalement, c'est ce vivre ensemble justement, et ces associations, et cette dynamique, ces rencontres, etc. Donc c'est quelque chose qui, qui est très présent dans, dans l'esprit des résidents, mais c'est aussi assez rapidement nuancé par le constat, euh, ben voilà justement de la diminution quand même des, euh, de la participation dans ces associations, le vieillissement, il a pas de voilà, les, les gens ne sont pas remplacés, etc. Donc il y a D'un côté, on le met, on le valorise beaucoup, on souhaite que ça perdure, mais on constate quand même une, une perte à ce niveau-là. Euh, ensuite, au niveau vraiment d'initiatives participatives citoyennes, je n'ai pas maintenant d'exemple en tête au LOCLE, effectivement, ou, ou même de personnes qui se seraient exprimées à ce sujet. Mais je sais que d'autres communes qu'on a visitées, il euh, y a eu quelques pistes intéressantes, comme de... Voilà, de, de d'impliquer finalement tout un quartier d'une commune dans l'aménagement dans du territoire, de, de réfléchir euh, voilà, aux besoins, en concertation avec les habitants, aux besoins réels, concrets qu'ils ont. Et euh, je crois que, par exemple, à Lutry, il y a eu un, tout un plan pour euh, améliorer la, la mobilité entre les quartiers euh, du haut et du bas, et aussi améliorer finalement... Euh, Il y a un certain mélange de, des populations qui sont différentes entre ces, ces quartiers.
3: Mireille Grosjean, vous souhaitiez euh, réagir Oui, je pense qu'il faut quand même mentionner que les étrangers ont le droit de vote et d'éligibilité depuis 1848, dans le canton de Neuchâtel. Donc on a dans nos autorités ici des gens qui ne sont pas suisses, euh, qui peuvent être au conseil général, au conseil communal... Euh, Ça, c'est une spécificité du canton de Neuchâtel. Maintenant, j'ai vécu un, une réaction très vive quand les finances communales ont été telles que la subvention à la musique scolaire devait être biffée. La musique scolaire, c'est une harmonie d'une centaine d'élèves qui jouent à un très bon niveau avec quelques profs qui sont vraiment dynamiques. Et quand il est venu la proposition de biffer cette, ce soutien financier, il y avait couverts de gens ici devant et prise de parole par un temps épouvantable, les gens ont vraiment voulu faire comprendre aux conseillers généraux qui devaient siéger dans la maison qu'on ne peut pas biffer cette subvention. Donc les gens, selon ce qui se passe, ils savent se mobiliser, sortir et, et s'exprimer. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà.
0: Donc une société civile plutôt active Oui. oui. Jérôme Reim
4: euh... Oui, ben, elle est active ben, notamment parce qu'elle s'investit dans, dans des projets qui lui sont chers et puis en réaction parfois à des, à des coupes ou à des, à des questions qui, 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 se, qui les touchent. Euh, mais je pense qu'on peut aussi améliorer cette participation. Enfin, elle se fait. Je pense qu'il y a aussi des, euh, des, des façons de fonctionner qui doivent être... Euh, repenser, alors c'est vrai que c'est pas forcément évident, enfin, Cédric a mentionné avant qu'il y avait là une sorte de réalité, il y a aussi des réalités techniques, des questions de normes, et dès qu'on touche l'urbanisme, c'est envahi de normes. Euh, ce qui rend aussi compliqué en fait la, la, la participation citoyenne pour venir euh, ben, faire, faire des changements, ou, et, et tout, parce que tout de suite il y a eu ces, 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 cet empilement de, de normes. Et donc euh, je, je pense qu'il y, y a des possibilités hein, pour favoriser cette, euh, cet engagement, cette participation. À mon avis, ça peut passer en grande partie par euh, le, des, des, des professionnels de, de l'animation. Euh, je pense là en particulier aux. Aux personnes qui sont dans l'animation socio-culturelle. C'est vraiment leur métier. Ils ont des, des compétences pour savoir faire émerger des projets ou être en tout cas à l'écoute des besoins. Alors là, je pense en particulier aux besoins des, des, des jeunes, mais ensuite de les aider à surmonter des épreuves qui vont se, se, se trouver sur leur chemin. On peut penser à des jeunes qui veulent organiser un festival. C'est vrai qu'aujourd'hui, créer un festival, alors je ne parle même pas du Covid, mais entre l'utilisation de l'espace public, les questions patente les questions de patente pour le bruit pour l'alcool etc c'est vraiment colossal et puis ça peut être des épreuves qui sont rédhibitoires et donc à mon avis c'est là le rôle des autorités ou des services publics ça peut être d'accompagner des personnes qui ont des envies qui ne savent pas comment s'y prendre et puis qu'on peut les aider à surmonter ces épreuves alors ce n'est pas forcément une question d'argent. Souvent, ça peut être des questions d'expertise, parce qu'ensuite, ces personnes peuvent aller, elles-mêmes, aller chercher de l'argent, par exemple à la loterie romande ou par exemple auprès d'autres fondations, ce qu'elles n'auraient pas pu le faire autrement, et puisque euh, argent auquel les collectivités publiques n'ont pas accès aussi. Et donc, je trouve qu'il y a tout un intérêt... Alors là, je parle vraiment des associations, parce que les associations, c'est un droit fondamental euh, depuis 1848, et c'est peut-être certainement un des, des fondements de nos démocraties. Euh, mais euh, euh, à mon avis, les autorités auraient tout à gagner, et d'ailleurs elles le font, hein, mais encore, on pourrait encore le renforcer, avoir dans ces associations des partenaires euh, pour, euh, pour développer une région.
0: Christian Duprat a une réaction évidemment on sent qu'il y a un besoin d'accompagnement, d'insuffler justement cette, 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 cette envie d'agir et de réagir et de faire partie en fait du changement
1: Oui, alors tout à fait euh, c'est vrai que On doit privilégier un positionnement d'acteur et non pas de consommateur. C'est parfois un peu la société qui fait que, voilà, on, les gens, les gens, mais je me mets aussi dans, dans ce terme-là, on est plutôt enclin à consommer plutôt qu'à produire et puis à agir. C'est vrai qu'on essaye, euh, par la mise en place, typiquement, de l'accueil des nouveaux arrivants où on fait une torée, où il y a une centaine de personnes. Pour les nouveaux arrivants qui viennent s'établir au Locle, alors il y a déjà une séance d'information qui leur présente les différentes associations, enfin, les différentes possibilités, infrastructures et autres. Ensuite, on fait une sortie à l'extérieur où on leur présente une torée, mais c'est surtout un lieu d'échange, d'amitié, pour que... Voilà. Qui, qui tissent aussi euh, un, un réseau, un premier réseau euh, dans la ville, ce qui leur permettra peut-être d'aller un peu plus loin par la suite, leur donner confiance aussi. Et puis ces, ces torrées sont extrêmement intéressantes parce que on voit des gens arriver de, de tous les horizons, de toutes les la, de toute la Suisse romande. Et puis voilà, c'est une petite goutte d'eau dans, dans la mer. Mais
0: Jérôme Aïm soulignait surtout la complexité du système ah, ça, ça, ça. et ce qui fait que même si les choses sont accessibles elles sont compliquées. Est-ce que euh, on a conscience de ce, de cette condition euh, pour avoir accès au changement ou euh, contribution au changement le,
1: le problème, il y a une inflation normative hein, et ce dans tous les domaines notamment dans celui de la police du feu et autres euh, en ville du Locke on a deux gros euh, festivals d'importance euh, supracantonale hein, le rocaltitude et puis la, la fête des promotions euh, où là mais on, on voit que l'équipe est rodée euh, la ville du Locle contribue à, à plusieurs dizaines de milliers de francs par euh, soit euh, une aide directe ou une aide financière souvent c'est les deux et puis dans quasiment toutes les manifestations c'est un peu le cas en tout cas d'importance quand même euh, d'importance en ville du Locle typiquement entre je dirais entre mi mai et euh, Mi-juillet, on a des manifestations tous les week-ends. Alors, on peut toujours faire mieux, hein, on s'entend. Mais nous, on est là pour appuyer, pour libérer les forces, pour les accompagner. Mais c'est vrai que les acteurs principaux, ça reste les citoyens, les citoyennes, et bien heureusement.
0: Donc, on doit avoir cette idée de, de, de enfin, être prêt à
4: prendre des risques aussi, euh, Oui, et, de, et je trouve qu'on est dans une période absolument incroyable où on chante tous les jours l'innovation, mais où on fixe des cadres absolument impossibles à créer l'innovation. Et, et précisément, si on veut que les gens puissent s'impliquer, il ne faut pas les, les, les brimer dès l'entrée de jeu euh, sur ce qu'ils vont pouvoir réaliser, en fait.
3: Mais ce qu'il faut surtout, c'est de la médiatisation. Parce qu'un programme, comme un projet comme celui du skatepark, euh, ça devrait être vraiment médiatisé, que ce soit par la presse ou la télé locale, que les gens se disent « Ah, mais on peut travailler comme ça. »« ben Moi, j'ai aussi une idée, puis je pourrais peut-être aussi avoir le soutien, etc. » Donc là, je pense que Il faut que d'autres personnes entendent ce que je qu'on vient d'entendre, de manière à, à stimuler cet esprit positif. Oui, oui, oui. C'est possible de. Faire cette question
4: chose. du résultat, elle me paraît absolument essentielle. C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi on fait du participatif Quel est le résultat qu'on peut attendre Est-ce que le résultat, il, il serait pas meilleur si on était, on avait fait du participatif, on l'avait fait par nous-mêmes, sans consulter les gens Mais ce qu'on oublie en fait, c'est qu'à mon avis, d'une part, le, le résultat il est meilleur parce qu'on a pu justement prendre la vie des gens et qui ont, donc de créer un projet qui correspond le mieux aux attentes et aux besoins. Et donc, ça, à mon avis, c'est quand même une source de, 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 de résultats positifs. Mais le fait de, de mettre ensemble des gens sur des projets, c'est ce qui crée du lien. Aujourd'hui, on parle de, de, par exemple, que la culture crée du, du lien social. À mon avis, euh, ça crée du lien social au moment où on s'implique. Enfin, quand on, on parle d'un festival qui crée du lien social, c'est pas pour les spectateurs. Et là, je rejoins euh, ce que a dit Cédric, c'est en tant que que participants, c'est quand on est derrière le bar ou quand on est à l'organisation. C'est ça qui crée du lien, c'est le projet collectif ou le projet commun, pour reprendre un terme qui a été utilisé avant sur la gestion commune de certains espaces. C'est pas juste en étant un consommateur d'une offre culturelle.
0: Alors ce sera peut-être le mot de la fin. Je vous remercie tous d'avoir participé et d'avoir mené avec nous cette réflexion. C'était donc l'épisode 11 de Nous sommes là, le podcast d'une Suisse migratoire, une production de Podcast Lab pour le compte de la Commission fédérale des migrations, à écouter sur ekmadmin.ch, sur podcastlab.ch et partout où l'on trouve de bons podcasts sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Dans le prochain épisode, nous irons à Agneau où nous traiterons des questions similaires avec des préoccupations similaires. Nous resterons à l'écoute et j'espère que vous le saurez aussi. Et si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaitez recevoir l'étude, écrivez-nous à ekm@ekmadmin.ch.